0: Die Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise. Da weht auch ein anderer Wind. Also der Berufseinstieg ist jetzt nicht mehr so wie früher. Da sieht man deutlich, dass der Markt sich wieder eher in Richtung eines Arbeitgebermarktes dreht. In der Arbeitswelt der Zukunft, die hybrid geprägt sein wird, wirklich Menschen erreichen und gut führen kannst, hat eben mit dem Vertrauen zu tun, also gelingt es dir, eine, eine Vertrauenskultur in den Teams zu etablieren. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir jetzt Erfahrungswerte gesammelt haben, die wir nicht mehr missen möchten und dass es eben auch da ein Teil der Führung ist, das in eine gesunde Balance zu bringen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde 0, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Schön, dass Sie wieder zuhören. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Viel wird über die neue Arbeitswelt diskutiert und auch, wie diese Krise Karrieren und den Arbeitsmarkt verändert. Was wird aus der Generation Y, der Generation Z? Was sind die Chancen für Young Professionals? Was ändert sich für Führungskräfte und die Talentförderung von Unternehmen? Viele Themen also, und darüber spreche ich heute mit Fabian Kienbaum. Er ist Chef der gleichnamigen Personalberatung Kienbaum Consulting. Der Gedanke zum Tag. Zu Beginn dieses Podcasts möchte ich aber kurz über Religion sprechen. Und zwar über den Elektroautohersteller Tesla. Welcome to the stage, Mr. Elon Musk. Talking about why, why are we doing this? Why, is Tesla, uh, why does Tesla exist? Why, why are we making electric cars? Die Aktie ist gestern um 12 Prozent auf über 1700 Dollar gestiegen. Tesla war damit an der Börse mit 320 Milliarden Dollar bewertet und bleibt mit Abstand der teuerste Autohersteller der Welt. Vor zwei Wochen erst hatte Tesla Toyota überholt. Die waren da somit 200 Milliarden Dollar bewertet. Tesla ist an der Börse doppelt so viel Wert wie die deutschen Hersteller Volkswagen, BMW und Daimler zusammengerechnet. Ja, die Aktie hat in diesem Jahr mehr als 300% zugelegt und Tesla wurde gestern damit auch zum zehnt wertvollsten US-Unternehmen und schoss an JP Morgan, Procter Gamble und Mastercard vorbei. Kurz zur Info. Tesla setzte 2019 25 Milliarden Dollar um. In diesem Jahr will der Gründer Elon Musk 500.000 Autos produzieren. Zum Vergleich, Volkswagen... Und Toyota produzieren jeweils über 10 Millionen. 500.000, das ist immer noch halb so viel wie die Marke Subaru, von der viele vielleicht noch nie gehört haben. Nun kann man ewig darüber streiten, ob das Wahnsinn ist oder eben eine realistische Erwartung auf die Erfüllung einer Vision, was Tesla alles noch erobern wird. Es zeigt aber eben auch eines und wir haben die dunkle Seite der Macht bei Wirecard gerade erlebt und erfahren. An der Börse geht es eben auch um Träume, um Fantasie, auf die große Wetten abgeschlossen werden. Eines steht schon jetzt fest, kein Unternehmen hat mehr das Zeitalter der Elektromobilität definiert und geprägt als Tesla. Was aber eben nicht heißt, dass wir ab Montag alle Tesla fahren werden. Die sind ja auch sehr teuer und wir reden immer noch über ein recht elitäres Produkt. Viele Unternehmen sind aber eben nicht nur ein Unternehmen mit Umsatz und Gewinn, sie sind für Menschen etwas, an das sie glauben, das sie fasziniert, das sie lieben, Eben etwas zwischen Vision und Religion. Da kann der deutsche Ingenieur noch so sehr über die Spaltmaße zwischen den Türen lästern. Diese Spekulanten und Investoren sind wie jünger. Sie schwärmen von dem nahtlosen Ökosystem, das Tesla zweifelsohne bietet. Von der Software bis zur Ladestation. Und wenn dann in der Woche ausgerechnet noch der zuständige Manager für Software bei Volkswagen rausgeschmissen wird, weil das Zeug nicht funktioniert, dann sieht man eben auch, wie schwer sich die Großen tun. Also, die Wette geht weiter, der Wahnsinn ein wenig auch. In einer Biografie über Elon Musk habe ich mal gelesen, er sei wie ein Computer auf Rädern. Und darin wird auch Peter Thiel zitiert, der bekannte Investor, mit dem er einst bei Paypal war. Der hat einmal über ihn gesagt, falls die Welt immer noch Zweifel an Elon hat, da würde ich sagen, das zeigt die Verrücktheit der Welt und nicht die angeblich Verrücktheit von Elon. Die Stunde Null. Das Gespräch. Für viele von uns hat sich die Arbeitswelt komplett geändert. Das betrifft nicht nur das Thema Homeoffice. Viele Unternehmen sind in einer Krise und für sie ist diese Krise ein tiefer Einschnitt, eine Zäsur. Wenn es eben noch um Expansion oder Digitalisierung ging, geht es jetzt oft um das Überleben. Das alles prägt und verändert unsere Karrieren im Positiven wie im Negativen. Für manche kann es ein jäher Bruch oder Karriereknick sein, für andere auch eine Chance, weil sie sich irgendwo beweisen können. Gleichzeitig verändert sich der Arbeitsmarkt. Viele Unternehmen stellen weniger ein oder müssen Menschen entlassen. Und die Frage ist, was wird aus den großen Trendthemen wie Fachkräftemangel, Recruiting und so weiter. Auch das Thema Führung hat sich stark verändert. Führung ist ja in dieser Krise elementar, aber manche Prinzipien wurden eben auch auf den Kopf gestellt. Ich möchte diese ganzen Themen einmal sortieren und diskutieren und das mache ich mit Fabian Kienbaum. Er ist Chef der gleichnamigen Personalberatung Kienbaum Consulting. Fabian ist Jahrgang 1984, er hat einmal BWL studiert und übrigens auch in der Handball-Bundesliga gespielt beim VfL Gummersbach. Im Jahr 2014 stieg Fabian Kienbaum in die 1945 von Gerhard Kienbaum gegründete Beratungsgesellschaft ein und übernahm die Führung von seinem Vater im Januar 2018 als CEO. Er hat heute Personalverantwortung für 600 Mitarbeiter und vor einigen Jahren wurde er vom Wirtschaftsmagazin Kapital zu den Top 40 unter 40 gewählt. Ja, hallo nach Köln, Fabian Kienbaum. Ja, guten Morgen, Horst. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Herzlich willkommen hier in der Stunde Null. Wir wollten heute ein bisschen über die neue Arbeitswelt reden. Und da wird ja sehr viel diskutiert derzeit, wie sich die Arbeitswelt verändert, wie sich unsere Karrieren verändert, wie sich Führung verändert. Und ich glaube, da bist du der perfekte Ansprechpartner. Vorab vielleicht mal so eine persönliche Frage. Eure Branche lebt ja sehr so... Von der persönlichen Begegnung, wie habt ihr das die vergangenen Monate eigentlich gemacht?
0: Ja, das war herausfordernd, muss ich gestehen. Ist in der Tat so. Äh, gleichzeitig haben wir aber auch eine hohe Lernkurve genommen, sowohl was unsere interne Zusammenarbeit anbelangt, aber auch in der Zusammenarbeit mit den Kunden. Viele, weitestgehend alle Projekte, die wir schon hatten, konnten wir remote und virtuell äh, fortführen. Das war gut. Fairerweise, große Herausforderung liegt natürlich in der Gewinnung von Neugeschäft. Also Akquisetätigkeiten virtueller Natur gibt es auch.
1: Aber natürlich auch deutlich geringerem Volumen. Aber gute, gute Lernkurve. War es denn eigentlich so, dass weniger gewechselt wurde in den letzten Monaten? Also gab es einfach dann auch weniger Wechsel an bestimmten Führungspositionen, weil die, das waren ja die meisten Unternehmen auch so in so einer Art Winterschlaf.
0: Das ist eine spannende Frage. Ähm, unsere Hypothese war genau das, äh, Anfang, Mitte März, äh, als es dann wirklich anfing und sich konkretisierte. Äh, aber jetzt rückblickend, äh, das letzte Quartal war doch äh, nach wie vor von einer hohen Dynamik geprägt. Äh, aber dahingehend, dass äh, viele Führungspositionen nach wie vor besetzt worden sind, äh, Klammer auf, natürlich branchenabhängig, das liegt auf der Klammer zu, Gleichzeitig ist aber das Geschäft, sagen wir mal, was wir was jetzt wir so als Brot- und Buttergeschäft bezeichnen würden. Also viele Positionen vielleicht eher im Mittelmanagement oder ähnlich. Dort sieht man sehr klar, dass äh, ja Winterschlaf oder die Bremse eingelegt worden ist bei Unternehmen.
1: Das heißt, Top-Positionen werden weiterhin normal besetzt und so mittlere Management da ist, so ein bisschen Zurückhaltung.
0: Absolut. Äh, auch natürlich, äh, wir haben ein, ein Beteiligungsunternehmen, die konzentrieren sich auf Capital Heads, die konzentrieren sich auf äh, Einsteigerpositionen, Young Professionals. Da weht auch ein anderer Wind. Also der Berufseinstieg ist jetzt nicht mehr so wie früher. Da sieht man deutlich, das wird wahrscheinlich nochmal zunehmen, dann Richtung Herbst, dass der Markt sich wieder eher in Richtung eines Arbeitgebermarktes dreht. Und unsere Hypothese war, warum eigentlich die Dynamik auch gerade so für Führungspositionen nicht abgenommen hat, ist tatsächlich, in dieser Phase, der, in dieser Corona-Hochphase, war natürlich auch viel Zeit zur Reflexion. Strategische Arbeiten haben stattgefunden. Vielleicht auch nochmal wirklich die Prüfung. Haben wir denn eigentlich die richtigen Leute und diese großen Herausforderungen, die gegenwärtig stattfinden, aber die perspektivisch ja auch nochmal zunehmen, insbesondere in Bezug auf das Thema digitale Geschäftsmodelle? Haben wir denn da eigentlich die richtigen Leute? Und da,
1: darüber hat dann keine Dynamik abgenommen. Das ist ja interessant. Lass mal ein bisschen bei den Young Professionals oder bei den Berufseinsteigern bleiben. Du hast gesagt, da hat sich der Wind ein bisschen gedreht. Vor Corona war es ja so, da haben wir vor allem über das Thema Fachkräftemangel diskutiert und wie schwierig es ist, junge Talente in die Unternehmen zu locken. Und diese jungen Talente hatten das auch ja oft erkannt. Das waren ja auch anspruchsvolle Leute geworden, die sehr viel sehr fordernd oft auftraten gegenüber Unternehmen nach dem Motto, was könnt ihr mir bieten? Kann es tatsächlich sein, dass wir jetzt so ein paar verlorene Jahrgänge haben oder die es einfach schwieriger haben, in den Arbeitsmarkt zu kommen? Ich würde nicht so weit
0: gehen, davon zu sprechen, dass es verlorene Jahrgänge sein können. Aber in der Tat glaube ich, dass es einfach sich wieder anders balancieren wird. Dahingehend, zum ersten Mal gibt es jetzt ja wirklich eine Krise. Nicht? Ich meine, wenn wir jetzt zurückblickend in jüngerer Zeit, in den letzten zehn Jahren gab es keine diese Finanzkrise. Aber ab da ging es ja immer aufwärts. Und ja, du hast total recht. Ganz viele dieser Themen, mit denen wir uns jetzt beschäftigt halten, in Richtung New Work und auch diese Anspruchshaltung, hohe Werteorientierung, auch das Thema Work-Life-Balance, was sehr, sehr stark immer in den Fokus geraten ist, wird jetzt einfach nochmal anders gechallenged, weil in der Tat die Nachfrage sinken wird. Und das, das gilt über alle Sektoren, Branchen, Industrien, auch im Dienstleistungssegment. Beispiel, ein Freund von mir, der arbeitet bei einer, bei einer der größten Anwaltssozietäten und die schauen ganz genau hin, wen sie jetzt einstellen, weil du halt nicht prognostizieren kannst, wie entwickelt sich dann tatsächlich der Markt, die Nachfrage, Auslastung und so weiter. Und das macht hellhörig. Ich glaube, das ist eine gute, ein guter Lernprozess dann auch nochmal.
1: Ja, ich habe das nämlich auch überlegt. Also mitunter sind die ja recht forsch aufgetreten. Also wäre dann der, der Rat an diese Generation, ich weiß gar nicht, ob man die jetzt Generation Y oder Z nannte, aber die war ja so ein bisschen verwöhnt und hat das sehr ausgespielt und muss sie vielleicht einfach, was wäre dein Rat denn da? Muss sie ein bisschen anders auftreten? Vielleicht nicht gleich nach dem Sabbatical-Fragen beim Einstellungsgespräch. Also ich habe ich spitze es jetzt ein bisschen zu, du weißt, was ich meine.
0: Ja, womöglich. War auch wahrscheinlich auch vorher nicht unbedingt immer ratsam. Aber ähm, es geht jetzt auch, es bleibt aber auch weiterhin für Unternehmen äh, herausfordernd, nicht? Also es ist jetzt auch nicht so, äh, dass man sich dann die Leute aussuchen kann. Es liegt ja auf der Hand, dass über alle Branchen hinweg, beispielsweise gerade tech-affine Rollen relevant bleiben, nicht? Und äh, auch da das Thema Nachhaltigkeit wird vermutlich ja nochmal an Relevanz gewinnen, diese ganze Klimadebatte. Die Frage ist also, wie stellen sich Unternehmen auf? Wie attraktiv ist man dennoch? Aber gleichwohl ist wahrscheinlich die, die Kapazität einfach, die, das Volumen wird geringer und darüber werden dann nochmal Positionen bekämpfter und die Unternehmen haben dann wahrscheinlich eher wieder die Auswahl. und Aber man sucht Leute mit Haltung, man sucht Leute mit Werteorientierung, die eine klare Feststellung davon haben, aber vielleicht etwas weniger forscht, ja, das mag zutreffen.
1: Tatsächlich ist ja interessant oder wichtig ist es ja für Unternehmen, dass sie die, das Thema Talente sozusagen nicht schleifen lassen. Was wäre denn dann? Rat dann an die Unternehmen, die jetzt ja viele in einem Überlebenskampf sind, abgelenkt sind, teilweise auch noch im Homeoffice weite Teile der Belegschaft haben. Das ist ja sehr schwierig einfach, auch Leute einzustellen und einzuarbeiten, so wie das früher gemacht wird, weil die teilweise dann zu, viel zu wenig Menschen im Büro sind. Weißt du, was ich meine? Also was wäre da so der Rat an die Unternehmen? Also ich glaube, ganz grundlegend wichtig ist, im Dialog zu bleiben
0: und sehr transparent zu teilen, wo man sich befindet, weil äh, das ist die erste Basis, in der man schon Vertrauen aufbauen kann. Also nicht nach dem Motto, wir machen jetzt ganz stumpf Hiring Freeze und, und äh, stoppen alle Gespräche, die wir haben. Nein, den Dialog fortführen, aber eben darlegen, wie die Situation ist und was sich potenziell entwickeln kann. Ich glaube, das ist gut. Und dann mag man, mag man Pech haben, weil vielleicht eine Person dann irgendwann nicht mehr verfügbar ist, weil er ja da auch Entscheidungskriterien hinterhängt. Das ist okay. Und zweitens in der Tat, äh, das ist auch hochspannend zu erobachten, es gibt viele Onboarding-Prozesse, die jetzt virtuell stattfinden. Das mutet immer etwas komisch an, weil es eben äh, kein, keine persönliche Begegnung gibt. Aber das funktioniert auch, ist eine Krücke, aber es funktioniert und auch da zeigt sich wieder, die Unternehmen, die sich da mit dem entsprechenden Reifegrad bewegen und die das auch als normal betrachten angesichts der Situation, die sind vorne dabei. Ich meine, wenn du allein das, wenn du das nicht bieten kannst, dann bist du eigentlich schon recht unattraktiv von vorne weg.
1: Mhm. Ihr habt ja einen sehr guten Überblick über die verschiedenen Branchen der deutschen Wirtschaft und natürlich könnt ihr jetzt nicht einzelne Unternehmen nennen, aber wenn du mal so auf die Branchen guckst, ist da nicht eine, auch eine große Ungleichzeitigkeit für viele, wie es schon wieder losgeht, also dass die, die äh, jetzt wieder produ produzieren und verkaufen und exportieren, dass die schneller loslegen können als jetzt andere Branchen, die wirklich noch in der Krise sind und kein Geschäftsmodell haben, also wie, wie nehmt ihr die Vitalität praktisch oder die Bewegung in den verschiedenen Branchen wahr?
0: Ja, das ist absolut so. Also ich glaube, einige Branchen springen uns an, die vor großen Herausforderungen standen und jetzt nochmal stärker stehen. Automotive Luftfahrt als Beispiel. Dann gibt es gleichzeitig Branchen, von denen man dachte, das wären jetzt die absoluten Krisengewinner, so in Richtung Lebensmitteleinzelhandel. Aber auch da habe ich gelernt, in Teilen, ja. Viele der Unternehmen stehen jetzt eigentlich Ende des Q2 genau wieder da, wo sie Anfang des, Jahre, des Jahres glaubten zu stehen. Das heißt, auch innerhalb dieser Corona-Phase gab es wellenartige Bewegungen. Ich hatte mich da mal beispielsweise mit Rossmann ausgetauscht. Das war irgendwie ein interessantes Feedback, was man vielleicht nicht glaubte. Und ähm, das... Und dann hast du und dann hast du Branchen ähm, auch der Public Sektor. Da ist viel Bewegung, auch nochmal mal deutlich höherer Druck. Äh, die müssen sich bewegen. Da gibt es also ein hohes Aktivitätslevel und eine hohe Dynamik. Es variiert gänzlich. Äh, ist dann es wird Krisengewinner, Krisengewinner Branchen geben in der in, in der Richtung und andere äh, haben einen nochmal höheren Druck als vorher. Ich glaube, das hat man jetzt ja sehr sehr häufig bemüht dass Corona wie so eine Art Brennglas äh, fungiert hat und dass Missstände, die im Vorfeld schon vorherrschten, vielleicht noch übertüncht werden konnten und jetzt ganz offenkundig sind. Ähm, und die Herausforderungen werden darüber natürlich größer. Ja.
1: Ich nehme das so ein bisschen mit, dass die Unternehmen teilweise, also die treten so ein bisschen auf die Bremse, aber eben nicht alle. Beim mittleren Management sind sie so ein bisschen zurückhaltend und die, die jüngeren Jahrgänge, die müssen sich halt, kommen einfach auf einen Markt, der auf weniger Nachfrage trifft. Ne? Das kann man so sagen. Und gleichzeitig bleibt aber für diese
0: in Anführungsstrichen jüngeren Talente, die sich gerade so in dem Tech-Bereich bewegen, also ganz klassischer Natur, so Richtung UX-Designer, Full-Stack-Developer. Ich glaube, all das, was in diese Richtung geht, ist nach wie vor äh, extrem
1: umworben und zwar über alle Branchen hinweg. Das zieht sich durch. Okay, also da, und so also praktisch auch diesen diesen berühmten Programmierer, den man Händering sucht, das wird einfach, das bleibt, ne? Das, das bleibt, ja. Ähm, wie ist das denn so mit mid career leuten Also da, viele überlegen ja auch so mit Mitte 40, oh, ich möchte doch nochmal wechseln, ich möchte mich nochmal weiterentwickeln. Kann es auch da sein, dass es das im Moment die Leute einfach äh, so, wie sie zu Hause sich eingeschlossen haben, dass die erstmal an ihrem Job kleben bleiben? Habt ihr da auch so Erfahrungen aus früheren Krisen? Ähm ja
0: um die frage zu beantworten ich glaube wenn du wenn du schwanger gegangen bist mit dem gedanken vielleicht in eine Selbstständigkeit zu gehen oder dich nochmal neu erfinden zu wollen beruflich privat was auch immer dann wirst du jetzt zweimal darüber nachdenken weil es einfach eine viel zu hohe unsicherheit gibt ja also natürlich sind wir zuversichtlich und und hoffen dass wir wieder eine eine vorsichtige erholung erfahren aber angesichts dieser dieser großen Unwägbarkeiten äh, ist das, glaube ich, muss man zweimal überlegen, ob man jetzt so einen Schritt geht. Das beobachten wir sehr deutlich. ja ähm, Auch dahingehend, äh, dass viele Leute, mit denen wir im Gespräch sind, die für sich in Erwägung gezogen haben, beispielsweise zu wechseln, was ich eingangs ausführte, äh, dass sie da zweimal drüber nachdenken, was aber auch vollkommen legitim ist. Dann vielleicht eine gewisse Typenfrage ist, bist du jetzt extrem bullisch unterwegs oder auch von dir überzeugt? Wie gesagt, es gibt nach wie vor Wechsel für gute Leute, die da voll von sich überzeugt sind und eine klare Vorstellung haben, ist das weniger relevant. Aber im Großen und Ganzen gibt es eine Zurückhaltung, ja. Hm.
1: Und wenn wir mal so auf die Führungsebene gucken, das Thema Führung hat sich ja auch verändert. Da wird jetzt sehr diskutiert, ob es ganz andere Führungsqualitäten braucht. Schon in der vergangenen Krise oder in den vergangenen Monaten der Krise wurde ja so ein bisschen... Auch gesehen, man braucht eine andere Form der Kommunikation, um durch diese Ungewissheit zu navigieren. Seht ihr das auch, dass vielleicht jetzt sozusagen auf dem Top-Level einfach andere Eigenschaften und Qualitäten verlangt werden? Also denkt ihr schon darüber nach und diskutiert es auch, wenn ihr bestimmte Leute auch sucht für bestimmte Positionen? Absolut. Äh,
0: auch das hat sich verstärkt. Ich glaube, wir waren hier sowieso auf dem Weg dahin, ähm, rund um New Work, die Frage, wie verändert sich Führung, dass wir übergreifend das Gefühl gewonnen haben in der Tendenz, dass sich Führung dahingehend ändern muss, eher auf Augenhöhe zu kommen, mit einer anderen Form der Kommunikation, mit Menschen höheres Vertrauen zu schenken. Ja, Ich glaube, so, so typische Facetten, wo man so einen so ein Shift äh, beobachten konnte. Und äh, jetzt kam ja eben die, die Probe in der Realität. Äh, wie ernst äh, und gut können das denn die Leute handhaben? Ich glaube, da gibt es viele Erfahrungswerte und auch sehr ehrliche Berichte darüber, wie das funktioniert hat, Teams virtuell zu führen. Dieses Loslassen dann tatsächlich in der Praxis zu erleben. Äh, und für die Zukunft gewinnt das eben dahingehend an Relevanz. Äh, um das, glaube ich, an zwei Facetten, finde ich es immer wieder, kann man schön festmachen. Dieser Grundsatz, glaub ich glaube eine Voraussetzung dafür, dass du äh, in der Arbeitswelt der Zukunft die Hybrid geprägt sein wird, äh, wirklich Menschen erreichst und gut führen kannst, hat eben mit dem Vertrauen zu tun. Also gelingt es dir eine eine Vertrauenskultur in den Teams zu etablieren. Klingt häufig einfach, aber wir wissen, womit das zu tun hat, also gerade auch von so diese menschliche Begegnung ist die in dem beruflichen Kontext, wenn die gegeben ist, ja, wenn wenn man sich gut aufgehoben fühlt, dann ist das die Grundvoraussetzung und das zweitens ist eben diese Kommunikationsstärke, also auch eben diese verschiedenen Kanäle beherrschen zu können, auch auf vielen Kanälen unterschiedlich unterwegs zu sein und darüber auch immer wieder äh, äh, so, so zu fühlen, zu spüren, was bewegt die Leute. Das ist ja viel schwieriger, wenn jemand, wenn dein Team verteilt ist, also Leute sie sitzen im Homeoffice, kriegst du dann diese Nuancen mit, wie sind die tatsächlich drauf, also so diese Zwischentöne, die du vielleicht leichter erfahren kannst, wenn du die Menschen auch siehst. ja. Und so ich glaube, diese Kombinationen, die sind sehr, sehr wichtig. Dann kommt noch eine ganze Palette da natürlich weiterer Skills und so dazu. Aber wenn man es auf den Punkt bringen will, ist das, glaube ich, ganz entscheidend. Dieses Thema, kann ich Vertrauen schenken? Kann ich loslassen? Kann ich es wirklich? Was macht das mit mir? Bin ich mir dessen bewusst? Das ist eine Frage von Selbstführung auch. Und zweitens, wie intelligent und gut kann ich dann die Kommunikation heute auf den Weg bringen, wenn ich die Menschen auch nicht mehr physisch
1: antreffe? Das ist ja ganz interessant, was du sagst, weil es gehen ja auch so ein bisschen so die Symbole und Insignien der Macht damit verloren, ne? wenn man virtuell führt. Also die Konzerne, wo es einfach riesige Eckbüros, separate Fahrstühle, auch wenn die viele Konzerne schon abgeschafft hatten, aber auch Vorzimmer. Also was ist was ich meine? Also das, das, das Vorzimmer verschwindet. Ja, das ist so. Du, also man kann, ich glaube, das Bild ist total schön, was du,
0: was du da zeichnest. Die Hierarchie, die, die, die läuft da wirklich so zusammen. Du bist, du bist erstmal, bist du äh, auf einer Ebene, ja. Also wenn du in den Konferenzen unterwegs bist, da, da kann ja jeder seine Meinung kundtun. Äh, und in der Tat. Da, und damit muss, damit muss man sich eben zurechtfinden. Das, das ist ja per se eigentlich etwas Gutes. Wir sprechen davon, wir wollen irgendwie mehr Netzwerkstrukturen haben, eine viel deutlich höhere Transparenz. Aber wie ist der Umgang jetzt für dich damit? Und ich glaube, das muss man auf natürliche Art und Weise auch auf sich wirken lassen, lernen, damit umzugehen. Und das ist eine Kunst. Und darüber tritt das tatsächlich in den Hintergrund. Und wenn wir das jetzt mal fortspinnen, dürfen wir davon ausgehen, gar nicht nur betriebswirtschaftlich geprägt, einfach ob dieser guten Lernerfahrung jetzt und der Tatsache, dass man gemerkt hat, es funktioniert weitestgehend, insbesondere für Wissensarbeiter, wird der Raum, das Büro, wird an Bedeutung und an Größe verlieren, bleibt aber wichtig, so, und das ist das, ja, damit wird die Arbeitswelt hybrid.
1: Ja, und als Führungskraft muss man sich eben darauf einstellen, dass man, hast du gesagt, dass man also über Angst, also alle Organisationen, die über Angst geführt wurden oder über Misstrauen, das funktioniert eben nicht mehr, es geht nur um eine Vertrauenskultur. Und zweitens, man kann nicht eben sich verschanzen hinter irgendwie, hinter einer Sekretärin oder hinter einem Vorzimmer oder einfach, ja auch diese, ich, es gibt auch viele Leute, die davon leben, dass immer ganze eine Entourage um sie herum schwirrt, nicht? Auch das ist ja, wenn man es virtuell hat, hat man nicht immer den Kofferträger sozusagen neben sich. Also ich habe nur überlegt, das verändert ja tatsächlich sehr das Bild, auch klassische Bild vom CEO vielleicht, ne? Es hat ja auch was Persönliches, wenn man den mal zu Hause irgendwie anruft oder so. Also zumindest jetzt in den letzten Monaten, das wird ja nicht immer so bleiben. Aber es hat ja schon ein, ein Bild auch, also so eine Vermenschlichung von. Also alle waren gleich in den, in den vergangenen Monaten.
0: Ne? Ja, es ist egalitärer geworden und ähm, ich glaube, was was das Bild, was noch damit einhergeht, ist, wir haben jetzt auch viel über Sinn gesprochen und über Purpose. Das Thema Vertrauen und dann eben auch entsprechende Kommunikationsstärke muss eben eingebettet sein, auch so in einem, einen übergreifenden Kontext nach dem Motto: Woran sind wir denn hier gemeinsam auch unterwegs? An welcher Mission arbeiten wir sozusagen? Ja, wofür gibt es uns denn? Ich glaube, wenn du wenn du es schaffst, äh, weil du sagtest, äh, also angstgeführte Unternehmen haben meiner Meinung nach sowieso keine wirkliche Zukunft, weil das das will gar niemand mehr erfahren und erleben. Also
1: ein paar würden mir noch
0: einfallen. Aber, ja, aber ich meine, das ist eben auch, ich glaube, ich will das nicht abwerten, aber teilweise waren das ja auch Luxusdebatten, ja. Weil wenn wir jetzt darüber reden, dass es gleichzeitig auch um Existenzen geht, dann muss man ja auch ehrlicherweise sagen, was kann man sich auch erlauben, ja. Also es geht jetzt erstmal um das wirtschaftliche Überleben ganz, ganz vieler Unternehmen. Da muss ich fairerweise sagen, vielleicht drücken da Debatten rund um New Work, die wir in der Vergangenheit mit sehr viel Euphorie und Emotionen geführt haben, etwas in den Hintergrund, weil man das erstmal abgesichert haben möchte. Und es ist auch gar kein Petitum dafür, dass alle so agieren und steuern müssen. Aber das sind Tendenzen, die wir beobachten können. Du wirst nach wie vor wahrscheinlich sehr konservativ, aber gut geführte Unternehmen haben mit patriarchischer Struktur. Die funktionieren wunderbar. Und da lassen sich diejenigen, die da sind, auch bewusst auf äh, diese Mechaniken ein. Was vollkommen fair ist. Ja, Ich glaube, man muss das gar nicht in der Form immer bewerten, aber sehr deutlich auch durch eine jüngere Generation geprägt, erkennen wir, dass die Anforderungen an Führung sich verändert und dass darüber aber, und das finde ich ja auch gut, in dem Regelfall höhere Agilität, also auch mentaler Natur, kann ich mich irgendwie auf diese Dissonanzen einstellen, die heute gang und gäbe sind, und auch eine andere Dynamik entfaltet wird, ja, hoffentlich kommt darüber auch der Kunde stärker in den Fokus. Also vieles, was man so in der startup welt ja immer beobachtet und sieht, was so ein Grundtreiber ist, wenn es gelingt, das eher in so auch in, in, in etabliertere Unternehmen mit reinzubekommen, vielleicht auch durch solche Erfahrungswerte wie jetzt, äh,
1: dann sind wir ja äh, auch für den Wirtschaftsstandort hoffentlich auf einem guten Weg. Ja, wir kommen so ein bisschen äh, leider schon zum Ende unseres Gesprächs, aber nochmal gefragt, wie nachhaltig ändert sich wirklich diese Arbeitswelt? Also das war ja ein Ausnahmezustand jetzt die vergangenen vier Monate. Und die Kunst ist es jetzt ja, das zu bewahren, was gut war, aber die alte Welt ist ja nicht ganz verloren. Was ist da so deine Erwartung? Ähm, ist das, äh, weißt du, was ich meine? Also wie viel bleibt jetzt wirklich vom Trend zum Thema, äh, also diese ganzen neuen Führungsprinzipien, äh, Homeoffice? Äh, glaub, oder glaubst du, das wird einfach noch anhalten, die Diskussion, weil wir immer neue Wellen und Ausbrüche haben? Also ich bin der festen
0: Überzeugung, dass wir jetzt Erfahrungswerte gesammelt haben, die wir nicht mehr missen möchten. Und dass es eben auch da ein Teil der Führung ist, das in eine gesunde Balance zu bringen. Also ähm, insbesondere auf das Thema Homeoffice. Da haben ja man sieht äh, in gewissen Kontexten funktioniert das ganz wunderbar. Äh, und das muss man aber wiederum in eine Balance bringen, weil man hat ja auch ähm, das Ansehen so ein Team, eine Organisationskultur aufrechtzuerhalten. Und sie fasert natürlich aus, wenn Menschen sich nicht mehr begegnen. Dessen muss man sich einfach bewusst sein. Und deshalb geht es darüber zu sagen, was haben wir jetzt für Erfahrungswerte gewonnen? Wie können wir das verbinden mit Erfahrungswertungen aus der Vergangenheit? Und was bedeutet das in Bezug auf das Zukunftsbild, wie wir hier miteinander arbeiten wollen? Und da ist meine These Wahrscheinlich werden die Auslastungen in ganz, ganz vielen Büros äh, sich eher um 50 Prozent also einpendeln. ja. Also darüber wird wird das wird ein riesen werden entstehen. Ich weiß auch nicht, wie das ganze Thema mit Coworking funktioniert. Also wenn ich fünf
1: Etagen habe, kann ich eigentlich zwei schon mal entmieten, oder? Ja, ich gehe davon aus. Ja, Du brauchst dafür,
0: aber es wird in Zukunft darum gehen, weißt du, wenn jetzt Leute merken, ich kann doch eigentlich von zu Hause auch ganz wunderbar arbeiten. Dann musst du ja eigentlich dahin gehen und sagen, welchen Mehrwert generierst du, wenn du Menschen miteinander versammelst? So. Und da musst du halt als Arbeitgeber, bist du gefordert, als Unternehmen irgendwas zu bieten. So. Wenn es darin liegt, zu sagen, wie, es geht hier ums, darum, die Community aufzubauen, ja. Oder man, man, verbindet das irgendwie mit guten Events. Oder du hast irgendwie auch, du hast so ein Arbeitsumfeld geschaffen, was attraktiv ist, wo Menschen sich tatsächlich wohlfühlen, ja. Und vielleicht auch mal enthause entfliehen möchten. Dann ist das gut. Und diese Balance-Schaffung, das wird die Kernaufgabe für die nächsten Monate bei gleichzeitig natürlich äh, extrem herausfordernde Situationen. Wir müssen davon ausgehen, dass wir Übernahmewellen erleben werden, dass viele Unternehmen es auch nicht schaffen werden. Äh, und das ist eben diese Kunst, ja, in dieser aufgebauschten Atmosphäre bei diesen ganz, ganz vielen losen Enden, so für sich den klaren Weg zu schaffen und die Leute hinter sich zu versammeln. Also ich glaube, das ist ja auch etwas, was wir erlebt haben: hohe Solidarität, hohe Beiträge von vielen die da mitziehen und, und da diese Kunst ist es, das miteinander zu verbinden.
1: Ja, das stimmt und tatsächlich ist es ja auch, man muss ja nicht nur das zu Hause und im Büro sein neues Tieren, das hat ja auch mit anderen Formen von, wie viel Kontrolle hat man oder nicht, wie viel Vertrauen hat man oder nicht, ähm, damit, damit man sich auch nicht verliert. Du hast es eben schon gesagt, das ist zerfasert, also man darf sich ja auch, wenn man sich gar nicht mehr sieht, Bestehen ja auch Gefahr, dass Teams, die zum Beispiel auch kreativ arbeiten, dass sie sich so irgendwann verlieren auf Nauer, weil jeder ist dann so sein kleines Energiefeld, aber man hat kein gemeinsames Energiefeld mehr, nicht? Genau, und das ist, glaube ich, auch der die die Ansprache. Wir, wir möchten wir möchten euch
0: maximale Flexibilität gewähren, ja. Stichwort Flex-Office versus Home-Office. kann ja auch jemand, vielleicht fühlt sich pudelwohl, wenn er im Café um die Ecke arbeitet, weil weil das zu ihm passt oder zu ihr. Und dann aber zu sagen, uns ist es aber genauso wichtig, an diesen Themen hier gemeinsam zu arbeiten, unsere Kultur, gemeinsames Energiefeld, wie auch immer man das nennt. Da deshalb ist unser Anspruch aber auch und unsere, unsere unsere Einladung sozusagen, wir möchten und es ist wichtig, zusammenzukommen, ja, und das vielleicht auch auf gewisse Tage Routinen zu legen. Ja, das ist so diesen Zweig dann, dem muss man gerecht werden, da wo es möglich ist.
1: Ja, du hast eben äh, gesagt, äh, dass viele Unternehmen es nicht schaffen werden. Bist du jetzt eigentlich, äh, klar, das ist mit sehr viel Unsicherheit behaftet, aber ähm, also klar ist, äh, die Wirtschaft wird einbrechen, jetzt erholt sich wieder. Bist du bei dem, was du wahrnimmst und die Gespräche, die du führst mit den Unternehmen, bist du da eher jetzt optimistischer geworden oder bist du da noch eher pessimistisch, wenn du so jetzt in die nächsten sechs bis zwölf Monate äh, schaust? Ich
0: bin optimistisch. Ich gehe davon aus dass wir so eine vorsichtige erholung erfahren werden ja also ich bin jetzt ich glaube nicht an so ein v szenario sind wir wahrscheinlich auch schon drüber hinweg das hat einfach das hat jetzt mit der art und weise zu tun wie wir in deutschland in teilen damit umgehen aber es hat natürlich auch eine weltweite entwicklung weil wir ja gerade im export so wahnsinnig stark sind das heißt die nachfrage wird wieder hochfahren aber sehr vorsichtig und ich glaube es wird dann auch spannend sein zu beobachten wie eigentlich die eu die Binnennachfrage über Deutschland hinaus, wie wir das hier schaffen. Und dann gehe ich davon aus, ich das ist ja auch die Prognose, wahrscheinlich Ende 2021 so langsam, wenn dann dieses Wachstum eintritt, dann kommen wir so wieder in die Sphären, wie es pre-Corona war. Das heißt, es wird sich so etwas hochziehen und da muss man gucken,
1: wie es hoffentlich gelingt, einen Digitalisierungsschub in der Zeit jetzt auf den Weg zu bringen. Das ist ja tatsächlich ganz interessant, weil es war nicht nur ein Schock, es war ja auch ein Schub für die deutsche Wirtschaft. Und die Kunst ist ja, glaube ich, jetzt diesen Schock zu überwinden und äh, das Beste von diesem Schub zu erhalten. Weil, also Worüber wir gerade geredet haben: neue Formen der Führung, Videokonferenzen, Homeoffice. Ja, sehr spannend. Also mit diesen optimistischen Worten würde ich mal sagen, Fabian, vielen Dank, äh, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, und äh, ja, schöne Grüße nach Köln zurück. Danke, schöne Grüße nach Berlin. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's schon wieder. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Treue und für das Zuhören. Und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder. Und am Freitag habe ich eine Premiere für Sie. Eine Legende kommt in meinen Podcast. Es ist der bisher älteste Gast, den ich in diesem Podcast hatte. Und zwar ist es Reinhold Wirth, genannt der Schraubenkönig. Er ist 85 Jahre alt und er hat mit Wirth einen Konzern gebaut, der seinesgleichen sucht. Eine Hochleistungsorganisation mit 14 Milliarden Euro Umsatz. Ich spreche mit ihm über die Krise warum er mit 85 Jahren immer noch ins Büro geht und was jetzt seine letzte Mission ist. Also ich hoffe, bis Freitag. Die Stunde Null.
0: Deutschlands Weg aus der Krise.
1: Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio Now